0: im Lager der Motorradfahrer. Matthias Walkner stürzt auf der vorletzten Etappe der Rally Dakar schwer und muss mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden. Wie geht's dem 36-jährigen KTM-Fahrer? Das ist natürlich die alles überlagernde Frage. Auf dieser letzten Etappe, die noch einmal über 155 Kilometer aus den Dünenfeldern des leeren Viertels hinausführt in Richtung nord nordost Bei den Motorrädern gibt es erneut einen Führungswechsel. Kevin Benavides gewinnt die heutige Etappe vor Michael Doherty, dem südafrikanischen Privatfahrer und seinem Bruder Lucio Benavides. Das Ergebnis allerdings kommt erst zustande, nachdem die ganzen Zeiten in aller Ruhe ausgewertet werden können, denn Kevin Benavides ist der erste, der an der Unfallstelle von Matthias Walkner vorbeikommt und lange bei ihm bleibt, um erste Hilfe zu leisten, solange bis der Rettungshubschrauber kommt. Danach kümmert sich das ganze KTM-Team inklusive Heinz Kinigartner, der lebenden Legende der Österreicher, nämlich der Konditor, der KTM mal in den marathon Sport hineingebracht hat. Mit sehr viel Engagement darum, dass Matthias Wagner nicht gar allzu chaotisch geborgen und weiter versorgt wird. Die Worte, die Schilderung von Matthias Wagner hat aber dennoch jede Menge Drama in sich.
1: Was für ein wahnsinniger, ereignisreicher Tag ähm, brauche ich definitiv nicht mehr in meinem Leben ein Tag, den ich sicherlich nicht vergessen werde, aber auch nicht mehr erleben will. Ähm, ja, es war halt die vorletzte Etappe am Start gestanden, 155 Kilometer, alles nur Sanddünen und es war mega, mega lässig zum fahren. Ich habe die ersten 55 Kilometer echt genießen können, habe gepusht, was gegangen ist, wie wenn ich um einen, um einen Gesamtsieg mitfahren würde, weil es einfach mir am meisten Spaß macht, wenn ich meine 100 versuche abzurufen, weil ich da am besten funktioniere. Aber bis einfach so verfuchst sein wollte, bei dieser ganzen Takage und habe ich eine kleine Abriskanten übersehen, gar nicht schlimm. Bin aber relativ stumpf und auch langsam in den Gegenhang eingesprungen, also es war ein ja, maximal drei Meter, aber ist jetzt eigentlich nicht so, nicht so tragisch. Aber es war ein relativ starker Gegenhang und die Tanks sind noch relativ voll. Also das ganze Motorrad hat noch relativ viel Gewicht gehabt. Und ich habe halt dann in der Luft man nicht so viel gedacht, einfach halt einmal in erster Linie fest anhalten. Aber es hat halt dann doch viel mehr durchgeschlagen, das Motorrad, wie ich mir gedacht habe. Und ich bin dann mit den Hintern, weil ich einfach mit den Füßen nicht erstanden habe, Gas auf die Sitzbank, abgeduscht und habe dann gleich gemerkt, dass ich irgendeinen Schlag, einen gewaltigen Schlag ins Kreuz gekriegt habe. Und es fühlt sich anders da an wie sonst. Also wie wenn was gebrochen gewesen war, wie wenn in meinem Körper da irgendwas passiert wäre. Ich habe dann im Laufe der nächsten 10, 20 Minuten das Gefühl gehabt, wie wenn hinten im Rücken was nass runterläuft, ein bisschen kalt, wie wenn was ausrinnen wird, wie wenn was undicht wäre. Und da haben wir dann gedacht, okay, nicht viel bewegen, aufpasst und alles. Es, hat dann, es waren alle, alle extrem bemüht, sehr hilfreich, sehr zuvorkommend. Ein riesiges Dankeschön an Kevin, an den Berner wie das der ein, zwei Minuten nachher gleich gekommen ist und erste Hilfe geleistet hat, die Situation beruhigt hat, weil es kommen nicht halt alle möglichen Leute her, jeder ritt auf die ein, jeder war alles besser und so und so, da man die Hälfte kann nicht so gut Englisch und da war es halt echt super, wenn es dann Host wie ein Kevin, der was das ein bisschen gemanagt hat. Ähm, es hat dann alles gepasst, ich bin dann in einer in Lazarett gekommen, wo wir halt dann am Flughafen gewartet haben. Aber es war halt dann echt zari, ich habe acht Stunden, <lacht> wieder acht Stunden braucht. Bis ich dann tatsächlich im Krankenhaus war, bin von dieser, von dieser Luftliege dreimal umgelagert worden, einmal auf der Couch, einmal in einem Fettbett von der Couch, habe ich dann gesagt, ich kann da nicht liegen bleiben, ich muss immer meinen Körper anspannen, weil ich das Gefühl habe, dass ich nach hinten wegfalle und die heben dich um. und jetzt mal tut es im Rücken extrem weh, du weißt nicht, was da los ist, also es war wirklich... Waren wirklich mit unter die schlimmsten Stunden in meinem Leben. Ähm, war dann super, super happy, dass der Heinz der Kini, Dankeschön ein Riesendankeschön, das alles irgendwie dann beschleunigt hat, weil um 9.20 Uhr hat in zwei Stunden spätestens fliegen wir weg. Dann habe ich um 12 Uhr nochmal nachgefragt, ähm, wann wir jetzt dann fliegen. Oft hat sie gesagt, ja, zwischen 2 und 4 Uhr. Und. Ja, da bricht halt dann einmal eine Welt zusammen und verzweifelt man. Und ich bin dann ähm, noch der Mann geflogen worden. Es ist dann nur einer, glaube ich, mit einer Wirbelverletzung dazugekommen. Dann, wenn der Mann war, ausgelohnt, in die Ambulanz. Dann ist mir alles relativ gut gegangen. Habe ich mich relativ wohl und sicher gefühlt. Dann haben die mich die Rettungs-, in das Rettungsauto eingespannt und mit, mit mit Gurte Niedergespannt, aber wirklich extrem auf diese Plastik liege, wo ich gesagt habe: hey, ich, ich, ich spüre schon nichts mehr, weil es mir alles abschnürt. Nein, nein, das ist wichtig, das ist notwendig und sie haben viele schon solche Verletzungen gehabt und das passt. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, die 20 Minuten bis ins Krankenhaus überlebe ich jetzt auch noch, noch acht Stunden fast, bis ich dann wirklich sieben, acht Minuten vor ankommen im Krankenhaus, wo dann unser Teamarzt und der Heider Damm gewartet hätten, auf einmal mein Gefühl im linken Fuß verlier. Und ich habe dann wirklich mein Sprunggelenk und meinen Unterschenkel nicht mehr bewegen können. Und durch den Körper ist irgendein. Wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob schon mal wer ein Kontrastmittel gespritzt gekriegt hat oder so kurz vom Narkose, wo du denkst, so, boah. Wow, da ist jetzt irgendwie was komisch, und so ein Gefühl habe ich entwickelt und auf einmal innerhalb von einer Minute fängt dieses Taubheitsgefühl von unten nach oben zu wandern an. oft habe ich gesagt, ich spüre meinen Fuß nicht mehr, ich spiele meinen Fuß nicht mehr, weil ich in halt Panik kriege und ich verliere das Gefühl. Und dann alle Gute gesagt, ich muss sofort aufziehen und es ist dann zum Glück nach 20, 25 Minuten wieder alles gekommen, wir haben dann alle Checks gemacht, ich dürfte mir wahrscheinlich nichts gebrochen haben oder ziemlich sicher nichts gebrochen haben. Bandscheiben schauen auch noch gut aus, man hat ein paar alte kleine Frakturen gesehen. Also mein, mein sein hat doch schon ein bisschen was, glaube ich, mitgemacht. Aber sonst im Großen und Ganzen schaut es eigentlich entsprechend relativ gut aus. bin dann in ein
0: wachs Bett gekommen, wo ich jetzt immer nur drin liege und auf einmal gehen die Schmerzen schon langsam echt weg. Die Zeitgutschrift am Ende beschert Kevin Benavides den Tagessieg, auch deswegen, weil sein jüngerer Bruder Luciano Benavides auf der Husqvarna sich nachträglich eine Strafzeit einfängt und deswegen auf Platz 3 zurückgestuft wird. Toby Price stürzt bei Kilometer 130, weil er zu weit rechts in eine Düne hineinfährt und dann diese Düne hinunterpurzelt. Gleichzeitig hat er große Schwierigkeiten, der Gradzahl im Kompass genau zu folgen. Die Sonne steht relativ hoch, lässt die Konturen verschwimmen, sodass man nicht genau erkennen kann, wo Abbruchkanten auf den Dünenkämmen sind und man auch nicht genau weiß, wo eine Düne endet und eine weitere beginnt, wenn man versucht, möglichst vorausschauend zu fahren. Trotzdem ist Toby Price heute Abend der neue Spitzenreiter mit gerade mal 12 Sekunden vor Kevin Benavides. Skyler House fällt heute auf Platz 3 zurück, hat nun eine Minute und dreißig Rückstand. House stürzt einmal, verfährt sich einmal, weil er an einem Wegpunkt vorbeirauscht, muss eine Extraschleife drehen und ist zudem noch etwas irritiert, weil er als Zweiter an der Sturzstelle von Walkner vorbeikommt und das ganze Drama noch miterlebt, sogar ein bisschen auch wartet. Sebastian Bühler wird heute Zwölfter und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 22. Auch bei den Autos gibt es heute einige kleinere Dramen auf der vorletzten Etappe, die betreffen zwar nicht die absolute Spitze, wohl aber die großen Favoritenschrecks und Publikumslieblinge Century aus Südafrika. Die kennt ihr ja aus der großen Geschichte in unserer Zeitschrift Pitwalk, als Century plötzlich im vergangenen Jahr so sensationell aufgegeigt hat bei der Rallye Dakar. Da habe ich Norbert Okenga mir die Mühe gemacht, mal zu recherchieren, wer eigentlich hinter Century steckt. Hab mit Julian Hardy, dem aus Mauritius stammenden Teamchef, in aller Ruhe telefoniert. Dieses Jahr haben sie die Autos mit Audi-Motoren. Mathieu Serradori und Brian Bragwana sind damit die schnellsten in der internen Wertung für Hecktriebler, für Buggies. Heute allerdings fällt dieses Schauspiel förmlich in sich zusammen. Serradori notiert auf der Verbindungsetappe aus der Prüfung raus Sand im Ölfilter. Die linke Nockenwellensteuerung funktioniert nicht mehr und ob man das abends noch richten kann, das weiß momentan noch kein Mensch. Und Brian Barwanath stürzt eine 4 Meter tiefe Senke hinab, weil er zu weit nach vorne geschaut hat, schon die nächste Düne angepeilt und dort nach dem richtigen Weg gesucht hat. Bei der brutalen Landung setzt es einen Nasenstüber in dieser 4 Meter tiefen Senke. Der Kühler ist hin, der Käfig eingedetscht, der Auspuff eingedellt und zu einem Überfluss ist die Batterie auch noch tot. Auf der Verbindungsetappe, als er am Haken hängt vom Team Abschlepptruck, letztlich verliert er 18 Stunden. In der Gesamtwertung lässt Sebastian Löb vor Nasser Alatia und Matthias Ekström einen weiteren Sieg folgen. Alatia damit weiterhin sicher auf Platz 1 vor Löb. Lukas Moraes und Timo Gottschalk werden heute siebte und verteidigen damit erfolgreich Platz 3. Die große Sensation für den Neuling aus Sao Paulo mit seinem routinierten Brandenburger Beifahrer gleich im ersten Jahr aufs Treppchen zu fahren. Diese Sensation rückt immer und immer näher.
2: Also ja, vorletzte Prüfung, Prüfung raus aus dem Empty Quarter, nochmal richtig dünn, also irgendwie wollte es kein Ende nehmen. Ich habe immer auf die Kilometer geschaut und die wurden einfach nicht weniger. Und gerade wo wir uns ein bisschen clever fahren müssen, ist es noch schwieriger. Die Sicht war auch sehr schwer. Äh, irgendwie ja ist eine schwierige, lange Prüfung, aber wir sind im Ziel, wir sind happy hier zu sein. Jetzt noch eine mehr und dann sollten wir es hoffentlich schaffen.
0: Yasir Al-Raji und Dirk von Sitzewitz werden heute hinterhängen Lateran fünfte. Ähm, die haben es mal richtig in sich gehabt. Kleine, weiche, Dünen wenig Pause für uns. Das war echt tricky, kann man sich ganz leicht festfahren, Richtung verlieren, also haben wir ganz gut gemacht, jetzt nicht wirklich high-end, aber ich wir immerhin ordentlich besser als die letzten drei Tage,
2: bin ganz im Leben Ich glaube, wir sind heute Vierter geworden, das ist in Ordnung. Ja, es ist, der, der Druck ist ein bisschen raus durch.
0: In der Gesamtwertung verteidigt Daniel Schröder seinen Platz 1 in der T1-Wertung.
2: Auch wenn
3: es hier eigentlich irgendwie Wüste sein soll, scheint es hier regelmäßig zu regnen, weil das ganze Biwak steht schon wieder halb unter Wasser, alles ist matschig. Ähm, ja, ich habe jetzt auch ein bisschen, ähm, bin ein bisschen heiser, ein bisschen Halsschmerzen. Im Prinzip das, was Wein schon die ganze Zeit hat, habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen mitgekriegt. Ist aber nicht so schlimm. Ähm, ja, heute Morgen relativ kurze Liaison. Ich glaube, neun Kilometer hatten wir nur bis zum Start. Ähm, Ging es gleich los mit der Etappe mit 155 Kilometer insgesamt mit 85 Prozent Dünen, glaube ich. Äh, ja, war eigentlich eine ziemlich schwere Etappe, muss ich sagen. Irgendwie war man schon mit gerechnet. Aber ähm, ja, wir haben ja schon viele Dünen gesehen, aber diesmal war es irgendwie so, dass da tatsächlich wenig Fluss drin war, irgendwie gefühlt. Ähm, aber ja, am Anfang ein bisschen, bisschen langsamer gemacht, weil wir natürlich auch wieder nichts kaputt machen wollten. Dann haben wir, ich glaube, bei Kilometer 30 ungefähr uns einmal festgefahren. Wieder eigentlich einen relativ ähm, unnötigen Fahrfehler da gemacht. Eigentlich ja, war da nichts, wo man sich festfahren hätte können, aber ich habe es geschafft. Ja, dann haben wir da ungefähr 10, 15 Minuten verloren. Aber trotzdem äh, danach mit ein bisschen mehr Aggression im Bauch weitergefahren und das, das ging danach eigentlich ganz gut. Wie gesagt, in den Dünen ist es manchmal so, dass man auch tatsächlich ein bisschen mehr pushen muss, um vernünftig fahren zu können. Ähm, ja, dann lief es relativ gut. Aber im Großen und Ganzen äh, Auto, alles in guter Kondition.
0: Heftig auch das Geschehen in der Truckwertung, das war ja bis jetzt die Spannendste. Heute erwischt es ein weiteres Mal Martin van den Brink, den Verfolger und den bis gestern noch Führenden aus dem Team von Gerard de Roy. Ein Getriebesensor ist hin. Martin van den Brink, der Routinier, kann nur noch 80 km/h fahren, hat keinen Rückwärtsgang mehr und verliert richtig massiv Zeit. Martin van den Brink hat vorher mit seinem Sohn Mitchell, der heute 21. Geburtstag feiert, im Konvoi gefahren. Mitchell fällt allerdings plötzlich auf, dass der Vater, dem er Geleitschutz geben soll, nicht mehr auszuspähen ist, dreht eine große Schleife, versucht noch zu helfen, als Martin van reparieren versucht. Aber auch er kann nicht helfen, sodass Martin van schließlich nach erfolgloser Reparatur mit dem weitwunden Iveco aus der Prüfung raushumpeln muss. Martin Matzik gewinnt danach vor Janus van Kasteren. Van Kasteren, der Fahrer aus Feldhofen, hat sich einmal festgefahren und nur mit den Hydraulikhebern wieder freigekommen. Deswegen hat er den Sieg an Martin Matzik aus der Tschechischen Republik verloren, nach zwei Zwischenbestzeiten. Van Kasteren, jetzt allerdings sicherer Führer in der Führung der Van Kasteren jetzt allerdings sicherer Führender in der Gesamtwertung vor Marzig und Martin van den Brink. Bei den Prototypen der Side-by-Side -Side siegt heute Mitch Guthrie vor Ignacio Casale und Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz.
2: Sehr langsamer Schnitt im ersten Abteil, äh, mit glaube ich ja 50er Schnitt sind wir da gefahren mit dem Side-by-Side, -Side, war sehr sehr langsam viel auf und ab äh, und äh, war dann ein bisschen schneller gegen Ende. Wir sind glaube ich auf P3 heute bei den T3 Prototypen. Ich ähm, glaube nur eine Minute hinter, hinter dem Sieger war ganz gut, schnellster Ken M. Äh, mehr ging für uns heute nicht. Ähm, haben uns aber gut gefühlt, haben eine gute Pace gefunden, haben viele Autos erholt, auch viele Autos ins Ziel gebracht, die uns dann nur hinterher gefahren sind. Äh, heißt, wir haben über Strecken äh, die Pace vorne gemacht, die Jungs haben uns zugesehen. und ja. Äh, ja, wir sind glücklich. Wir sind immer noch p 2 overall. Wir äh, konnten, glaube ich, heute ein bisschen unseren Abstand zu, zu den Vebius ausbauen. Ich glaube, wir hat heute 18 Minuten verloren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und ja, wir gehen uns jetzt auf die 500 Kilometer Verbindungsetappe ins nächste Biwak. Morgen nochmal 100 Kilometer Stage. Äh, ich hoffe, es wird entspannt werden. Ich hoffe, es äh, geht nur dem Strand entlang, äh, weil es war... Es waren jetzt noch anstrengende 13 Tage bis dato. Äh, jeder Tag hat irgendwie auf, auf seine Art und Weise von uns alles abverlangt.
0: Annette Fischer kommt auf Position 37 ins Ziel. In der Gesamtwertung führt Austin Jones nach wie vor vor Quintero und Sens. John de Mevius auf Platz 3. Da war nochmal mehr los und mehr geboten, als das zu erwarten stand an diesem vorletzten Tag raus aus dem leeren Viertel. Die 155 Dünenkilometer haben es fahrerisch nochmal so richtig in sich gehabt und auch die Navigation war schwieriger als am Vortage. Morgen gibt es dann eine Prüfung in Richtung Norden, Richtung Damam. Komplett ohne Dünen. Schotterwege und Geröll wartet auf die Fahrer. Es sind nochmal mehr als 130 Kilometer, also der Fisch ist noch längst nicht geputzt am Persischen Golf. Es wird sich lohnen, morgen Abend wieder reinzuhören in die neue Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift. Pitwalk. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid heute Abend. Bis bald, euer Norbert Orkenga.